0: Reporte Fundaredes del 8 al 14 de enero 2022 La violencia en Barrancas del Orinoco no cesa. Esta semana otras dos personas murieron en medio de los enfrentamientos que comenzaron el 1 de enero y mantienen en vilo a los habitantes de la zona. Cientos de familias se han trasladado hacia comunidades vecinas temiendo por sus vidas. Representantes de etnias indígenas explicaron que debido a los desplazamientos se han visto imposibilitados de suministrar a sus familias el sustento necesario. Nuestros hijos lloran de hambre, señalaron a medios locales. Inicialmente la situación se produjo entre integrantes del llamado sindicato de Barrancas y la guerrilla del ELN. Luego, la población fue militarizada y equipos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas realizan operativos en diversos sectores, en medio de los cuales se han generado nuevos enfrentamientos entre funcionarios y miembros del sindicato. No se han reportado, sin embargo, acciones para controlar la presencia de la guerrilla en la zona. El corredor fronterizo Apure-Arauca se ha convertido en el escenario de una lucha sin cuartel entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC por el control de las rutas del narcotráfico y otros ilícitos. En medio ha quedado la población civil, que incluye además a un puñado de comunidades indígenas, a quienes esta explosión de violencia ha dejado sin medios para obtener su sustento y les ha obligado a abandonar sus hogares para intentar salvaguardar sus vidas. Los combates han dejado una estela de muerte cuya cuenta así como la de los heridos, se pierde entre la desinformación y el ocultamiento. Esta semana, dos hombres fueron emboscados y asesinados por sujetos desconocidos, mientras se trasladaban en un camión por el sector orichuna del municipio Paez del estado Apure. Otro hombre fue acribillado a tiros frente al matadero de Guastualito, también en el municipio Paez, tras ser sacado de su casa por hombres armados. Y un comunicador social comunitario fue asesinado en el sector de Puerto Paez, en esa entidad. The Human Rights Watch presentó su informe anual sobre violaciones de derechos humanos y en relación a Venezuela señaló que las fuerzas de seguridad son responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Quienes hoy ostentan el poder en el país han encarcelado a opositores, juzgado a civiles en tribunales militares, torturado a detenidos y reprimido a manifestantes. Ha aumentado su control sobre la población, usando como herramientas las restricciones por la COVID-19. La falta de independencia judicial ha facilitado que estos delitos queden impunes y las autoridades judiciales han participado o sido cómplices de estos abusos todo ello sumado a la situación de emergencia humanitaria compleja que viven los venezolanos, quienes no tienen acceso a atención de la salud básica ni a una nutrición adecuada. Preocupaciones crónicas incluyen brutalidad policial, condiciones precarias de detención impunidad ante violaciones de derechos humanos y hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes, sin olvidar que el éxodo de quienes huyen de la represión y la emergencia humanitaria representa la mayor crisis migratoria en la historia reciente. El secretario de Estado de los Países Bajos, Raymond Knobs, Informó a través de una carta enviada al parlamento que Curazao no seguirá recibiendo ayuda económica de su nación por violar los derechos humanos de los migrantes venezolanos. Países Bajos ha apoyado económicamente a Curazao para mejorar la situación y el trato hacia los indocumentados. Sin embargo, un reciente informe de Amnistía Internacional expone la detención de la que son víctimas los migrantes que llegan a las costas del país caribeño, quienes son presionados a firmar documentos de deportación escritos en holandés y retenidos durante meses en centros insalubres y en condiciones de hacinamiento. Fundarredes divulgó su boletín informativo número 36, titulado La violencia se impuso en las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, jornada que estuvo signada por la violencia de grupos armados, colectivos e integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN, situación que fue documentada mediante denuncias que llegaron desde los estados fronterizos e incluso desde otras entidades del país, pese a que se contaba con la Observación Internacional de la Unión Europea y el Centro Carter, además de un Consejo Nacional Electoral en apariencia más plural y diverso. En Delta Amacuro, los enfrentamientos que tienen lugar en Monagas han llevado a la militarización de los puertos y rutas fluviales de esa entidad, cuyos habitantes reportan la presencia de efectivos fuertemente armados patrullando el Orinoco. Además, los habitantes de las comunidades Guaraos, Navasaluca y San Francisco de Guayo, en el municipio Antonio Díaz del estado del Tamacuro, denuncian la falta de médicos en los hospitales de ambas poblaciones. En Táchira, un joven de 16 años de edad y otros dos muchachos que lo acompañaban fueron secuestrados en la población de El Piñal el pasado martes 4 de enero. La madre del joven teme que los hubieran trasladado y asesinado en el estado Apure y que su cadáver hubiese sido sepultado en tiempo récord en el cementerio de Guasdualito. En la frontera entre Táchira y Norte de Santander se produjo una balacera en el sector colombiano de La Parada, en el cual resultó herida una persona. Según testigos, el hombre dedicado a la economía informal se habría negado a pagar la vacuna. También en la frontera un joven fue herido con arma blanca a nivel del pulmón derecho en un hecho ocurrido en la trocha conocida como Las Pampas en San Antonio, municipio Bolívar. En Zulia, cinco delincuentes que eran activamente buscados por las autoridades zulianas fueron abatidos en el estado Yaracuy, donde permanecían escondidos tras un enfrentamiento con la policía local. Uno de los antisociales logró escapar del lugar y sigue solicitado. La banda está presuntamente asociada a dos asesinatos en el Zulia. En la búsqueda de estos delincuentes se produjo una serie de allanamientos en tres sectores del municipio Miranda, en la zona sur del lago, cuyos habitantes denunciaron excesos policiales. Los allanamientos dejaron como saldo ocho muertos y ocho detenidos. También en Zulia, desconocidos lanzaron un explosivo contra la sede del Centro Médico Docente María Auxiliadora en Maracaibo, se trata del segundo ataque de este tipo que se registra en la zona en menos de 15 días. En Bolívar, el cabecilla de una peligrosa banda conocida como El Enano, murió durante un enfrentamiento con efectivos policiales en el sector Punta Sedeños, en el municipio general Manuel Cedeño. En otro hecho resultaron arrestados cuatro jóvenes que portaban drogas y una granada fragmentaria. También en Bolívar, un grupo de hombres con armamento de guerra emboscó una comisión de funcionarios de la Digicim y militares cerca de la mina Isidora, en el Callao. Durante la confrontación, falleció un sargento de la Digicim y tres militares resultaron heridos. En la zona opera una banda criminal con alto poder de fuego, liderada por alias El Toto, uno de los diez delincuentes más buscados en esta región de Venezuela. La incursión de un grupo armado en la comunidad indígena Jogoshirima en el municipio Sifontes del estado Bolívar, causó el cierre de la troncal 10, que comunica con la Gran Sabana. Comparte. Ayudemos a vencer la censura en Venezuela. Consulta esta y otras informaciones en nuestro portal www.fundaredes.org.